어, 저희가 그 마지막으로 어, 모여서 드렸던 예배가 그 3월 8일이었습니다. 그리고 그 다음 주였던 3월 15일부터 저희가 온라인으로 드리면서 바로 오늘 찬양 인도를 했던 이 성재 유선자매 이 부부와 함께 이 성재 간사 집에서 예배를 드렸던 게 3월 15일이었죠. 그러니까 지금 딱세 달하고 일주일이 지난 거죠. 그때 이후로는 저 혼자서 이 저희 집 골방에서 이렇게 라이브를 하면서 그 온라인으로 예배를 드렸었는데 예, 찬양을 같이 하는데 정말 울컥하더라고요. 이렇게 함께 찬양할 수 있고 이렇게 두세 사람밖에 아직은 모이지 못하지만 이렇게 함께 예배 드릴 수 있다는 것이 얼마나 기쁘고 감사한 일인가 아, 그 벌써 3개월이라는 시간이 이렇게 흘렀구나 이런 생각에 예, 울컥했습니다. 아, 오늘부터 우리가 이렇게 작은 규모지만 두세 사람이라도 모여서 함께 찬양도 하고 예배를 인도하려고 합니다. 이것이 아, 이곳에 임하시는 그 예수님의 영, 성령님께서 그 임재가 지금 방송이지만 함께하는 모든 우리 지체들에게 역시 성령으로 또 임재로 함께하실 것을 믿습니다. 네. 지난 금요일이 아, 준틴스라고 하는데 여러분에게는 익숙한 이름인지 모르겠습니다. 그런데 솔직히 제, 저도 이제 미국에서 그 10년 넘게 살았음에도 사실은 이 준티스라는 이 이름도 그 날의 의미도 저에게는 결코 낯익지 않은 그런 이름이었습니다. 그것이 사실상 그 의미를 제가 알게 되면서 민망하고 좀 미안한 마음도 들고 어, 부끄러운 마음이 들었습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 1863년에 링컨 대통령이 그 1월 1일에 1863년 1월 1일에 노예가 해방되었다는 선언을 했지만 그때 당시는 아직까지 남북전쟁이 일어나고 있었기 때문에 그 사실이 미국 전역에 다 퍼져 있지 않았고 여전히 많은 지역에서는 노예가 해방이 되지 않은 상태로 있었습니다. 그러다가 남북전쟁이 끝난 직후에 1865년 6월 19일 그러니까 준 나인틴 이준 나인틴의 그 골든 그레인저라고 하는 장군이 텍사스가 원래 그 해방이 되어 있지 않던 그곳에 가자마자 자기의 장군령으로 이것을 선포한 거죠. 바로 그 날이 준 나인틴이었기 때문에 준 틴스라고 불리는 것입니다. 그때 낭독한 요약이 이렇게 됩니다. 미국 대통령의 포고에 따라 모든 노예들이 자유의 몸이 되었음을 텍사스 주민들에게 알린다. 이로써 전 소유주와 노예 간의 권리의 절대적인 평등과 재산권이 성립되며 종전 그들 간에 존재하던 관계는 이제 고용주와 자유로운 노동자 간의 관계가 된다. 이렇게 선포했습니다. 절대적인 평등 이것이 1865년에 선포됐다는 것이죠. 그러면 지금으로부터 무려 155년 전에 절대적인 평등이 선포된 것입니다. 그런데 그 이후로부터 거의 100년이 지난 후에 일어났던 미국 전역에 있었던 그 운동이 있었죠. 뭐였습니까? 시빌라이시 무브먼이 있었죠. 그게 100년 후였는데도 불구하고 그때도 여전히 절대적인 평등이 이루어지지 않았다는 증거죠. 잘못된 것을 바로잡고 
그 잘못된 생각을 가지고 살아가는 그 사람들에 대해서 법적 책임을 무는 이런 법령이 선포되는 것은 너무나 중요한 것입니다. 그러나 그것만 가지고는 부족하다는 것이죠. 그에 따른 마음과 태도의 변화도 필수적이라는 것입니다. 그 법령이 선포되기 전까지 똑같은 인간으로 보지 않고 그들을 당연히 자신보다 낮은 존재로 여겼던 것들이 죄악이었다는 것, 단지 불법이 아니라 죄악이었다는 것을 깨달아, 깨달아야 했던 것입니다. 하나님께서 자신의 형상으로 지은 똑같은 인간을 한 인간을 짐승처럼 취급했었다는 것에 대해서 뉘우치고 회개함이 있었어야 했던 것입니다. 그런 마음의 변화가 있어야만 진정한 자유와 평등이 주어질 수 있는 것입니다. 그들에게 절대적인 평등을 주었다고 해서 그들은 시작부터 너무나 다른데 그 불리한 위치에서 시작하는 자들에게 우리가 무엇을 해줘야만 진정한 의미의 평등이 될수 있을까 이런 것을 생각하는 것은 마음으로부터만 나오는 것이기 때문인 것입니다. 그런 슬픔을 어떻게 그 억울함을 어떻게 우리가 달래줄 것인가 이것을 생각하는 것은 법이 하는 것이 아니라 마음이 바뀔 때 이루어질 수 있는 것이기 때문입니다. 그런 빚진 마음을 가졌어야 했던 것입니다. 그런데 그 준틴스가 선포되고 나서 많은 노예, 노예 주인들은 그 선포된 사실을 자신의 노예들에게 곧바로 알려주지 않고 몇 개월 동안 기다렸습니다. 왜 그랬겠습니까? 지금 6월달이잖아요. 그러면 몇 개월 후면 추수철이 다가오잖아요. 그때까지는 그 노예들을 쓰고 싶었기 때문에 그들에게 알리지 않고 여전히 그들의 노동력을 착취하면서 사용한 것입니다. 그리고 심지어 기록에 의하면 어떤 주인은 6년 동안이나 그 사실을 숨기고 계속해서 그들의 노동력을 갈취했던 것이 기록으로 남아있습니다. 이것이 무엇을 보여주는 것입니까? 법은 바뀌었는데 세상은 바뀌었는데 그 사람은 바뀌지 않은 것입니다. 그 내면의 마음이 바뀌지 않은 것입니다. 그리고 그것은 사실상 155년이 지난 지금도 어느 한 부분에 있어서 변화되지 않고 있는 것입니다. 그럼에도 준틴스라는 이 사실은 한 장벽을 뛰어넘은 굉장히 중요한 사건이었죠. 그렇기 때문에 계속해서 더 좋은 법의 개정은 일어나야 되는 것입니다. 그러나 그것과 함께 사람의 마음의 법도 함께 바뀌어야 한다는 것입니다. 나와 다른 피부색을 가진 사람, 억양이 다른 사람, 문화가 다른 그 사람에게도 아버지가 되시는 하나님을 진정으로 존중할 때, 존중할 때 갖게 되는 그 법을 갖고 있지 않으면 세상의 법이 바뀐다고 해도 그 사람들의 마음속에 있는 인종차별은 바뀔 수가 없고 사라질 수가 없는 것입니다. 인종차별만큼이나 악한 것이 신분의 차별입니다. 한국도 그 19세기에 만연했던 것이 19세기까지도 만연했던 것이 신분차별이었습니다. 심지어 미국에서 노예가 해방, 해방된 이후에도 신분차별은 한국에서는 여전히 자행되고 있었습니다. 그 천민들 가운데에서 
가장 낮은 천민이 천민 중에 천민이 백정이라고 하는 그룹이었습니다. 백정은 인간으로 취급을 받지 못했는데 여러 가지 이유가 있었습니다. 그들은 먼저 이름이 주어지지가 않았습니다. 그랬기 때문에 호적이라는 것도 존재하지 않았던 거예요. 인구 조사를 할때 그들은 포함되지가 않았습니다. 그 사람이 박씨였다면 박아무개라고 그냥 불리울 뿐 이름이 주어지지 않은 것입니다. 일생 동안 머리를 묶을 수도 없는 상투를 묶을 수 없이 머리를 풀어 헤친 채로 다녀야 됐고 이렇게 양반들처럼 몸을 꼿꼿이 하며 걸을 수도 없고 항상 머리를 숙이고 깨금발을 뛰면서 다녀야 했고 아이들도 그들을 보면 반말을 했습니다. 그리고 백정은 백정끼리만 결혼을 해야 했기 때문에 그 신분에서도 영원히 벗어날 수가 없었습니다. 그 가운데에서 박씨라고 불렸던 한 백성이 있었, 백정이 있었는데 그는 백정이라고 하면서 짐승 취급을 받는 그것은 옳지 않다고 생각했습니다. 특히나 자신에게 아들이 있었는데 그 어린 아들도 결국에는 자신과 똑같은 운명으로 살아가야 한다는 그것 때문에 너무나 그것은 옳지 않다고 생각했고 슬펐지만 그 백정 하나가 인간으로도 취급받지 않고 등록되어 있지도 않은 그 백정 하나가 그것이 아무리 불이라고 생각한다고 해서 달라질 수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 그런데 그, 그러다가 서양에서 온 성교사가 지은 학교는 신분을 가리지 않고 누구나 받아준다 하는 그 소식을 듣게 됐습니다. 그 소망을 가지고 이 박씨는 자신의 아들을 그 무어라고 하는 미국 성교사가 지은 학교에 예수교 학당이라는 곳에 입학을 시키게 됩니다. 당시 그 모든 그 당시에 이 나라에 사는 모든 사람들에게는 이 박씨도 그 박씨의 아들도 사람 취급을 못 받았죠. 이름도 없었습니다. 그러나 이 나라 사람도 아닌 외국에서 온이 선교사의 눈에는 이두 사람 다 하나님의 자녀로 보였던 것입니다. 얼마 후이 박씨는 장티푸스에 걸려서 그때 당시에 전염병이었죠. 이것에 걸려서 몸져서 이제 눕게 되고 거의 죽을 지경에 이르게 됩니다. 그때 자신의 이 학교를 다니던 아들이 통역을 해줘서 무어 선교사가 찾아오고 또이 무어 선교사가 그때 갓 조선에 도착했던 에비슨 박사라고 하는 이 박사를 초청을 해서 이 박씨를 박씨에게 와서 왕진을 해주게 됩니다. 그런데 이 에비슨 박사가 누구였냐면 그때 당시 조선의 국왕에게 주치의가 되기 위해서 미국에서 건너왔던 의료 선교사였습니다. 왕궁에서 왕을 치료하는 주치의가 천민 중에서도 가장 천한 백정의 집에 찾아와서 백정을 치료한 것입니다. 그 사실만으로도 이 박아무개라고 불렸던 이 사람이 그큰 하나님의 은혜를 경험하게 되고 결국 그 병에서 나음을 받게 됩니다. 그는 즉시 복음을 받아들이고 온 가족이 1895년에 이 무어 선교사에 의해서 곤단골 교회에서 세례를 받게 됩니다. 그에게 있어서 이 세례는 
단지 예수님을 믿게 되었다는 이 상징이 아니었죠. 그것보다 훨씬 큰 것이었습니다. 나도 이제 사람이다. 이것을 회복되었다는 것을 의미하는 그 감격이 있었던 것입니다. 그는 그 감격 속에서 만나는 사람에게마다 복음을 전하고 그가 만나는 사람들이 누구였겠습니까? 자신과 같은 천민들, 특히나 백정들이었죠. 그래서 그 곤단골 교회에는 많은 백정들이 모여들기 시작합니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 이 백정들과는 도저히 같이 예배를 드릴 수 없다라고 하는 그 곤단골 교회에 다른 사람들, 양민들, 또 양반들이 반발한 것입니다. 무어 선교사에게 좋다, 이들이 오는 건 좋은데 예배 시간을 다르게 해달라. 아니면 최소한 자리를 분리시켜달라. 이렇게 요청을 했습니다. 그러나 무어 선교사는 그것은 하나님의 뜻이 아니라 하면서 그것을 거부했고 결국 많은 사람들, 대다수의 사람들이 그 교회를 떠나서 다른 교회를 새롭게 만들고 말았습니다. 그러나 결국 하나님께서 그들도 가르치셨고 그들이 다시 회개하고 돌아오는 일이 있었고 그 교회는 다시 하나가 되어서 지금까지도 이어지고 있는데 그게 서울에 있는 승동교회라고 합니다. 박 씨는 이 무어 성교사에 의해서 박성춘이라는 이름을 얻게 되었고 곤단골 교회에서 초대 장로 중에 하나가 되었습니다. 그가 장로가 되었을 때에도 여전히 그 교회 밖의 세상에서는 천민 중에 천민이었죠. 여전히 인간으로도 대접받지 않는 천민이었지만 이 교회에서만큼은 지도자, 그 교회 안에서 어른이 된 것입니다. 그런데 바로 이 교회에서 장로가 된또 다른 한 사람이 있었는데 이재영이라고 하는 사람이 있었는데 이는 이 사람은 조선의 왕족의 왕손이었습니다. 백정과 왕손이 한 교회에서 나란히 장로로 섬긴 것입니다. 교회 밖 세상에서는 꿈도 꿀수 없는 사람들 같이 마주 볼 수도 없는 이두 사람이 하나님 나라에서는 형제가 된 것입니다. 박성춘 장로는 1895년 4월에 국왕에게 자신들의 처지를 호소하는 탄원서를 올립니다. 백정들도 상투를 틀고 갓을 쓸수 있게 해주십시오. 이것을 탄원했고 국왕은 내무대신을 통해서 이렇게 발표했습니다. 지금부터 백정, 백정들도 사람으로 간주한다. 이에 따라 백정들은 조선 남자들의 일반적 관습에 따라 상투하고 갓을 쓸수 있다. 이렇게 포고문을 전국에 내리게 됩니다. 이 박상춘 장로와 백정들이 얼마나 기뻤든지 길에서도 방 안에서도 심지어 식사할 때도 잠을 잘 때까지도 갓을 쓰고 있었다고 합니다. 박상춘 장로는 또다시 그해 11월과 다음해 3월에 또다시 왕에게 탄원상소문을 올렸습니다. 백정들도 이제 인구조사에 포함시켜달라, 호적에 올려달라 이렇게 탄원했고 국왕은 그것도 윤호해 주었습니다. 더 나아가서는 백정들이 그때 당시에는 거의 노예와 같았기 때문에 
관청에서 일을 시키고도 보수를 주지 않았는데 그것도 부당하다고 탄원을 했고 왕, 왕은 그것도 폐지해서 이제 일한 만큼 대가를 지불하도록 법을 바꿔주었습니다. 그가 백정이었을 때 그리고 자기 스스로도 백정이라고 생각했을 때 인간으로 보지 못했을 때 이것은 옳지 않다라고 생각했지만 이것은 불이하다라고 생각했지만 그가 살아간 그 사회에서 누구도 그것이 불이하다라고 생각하는 사람도 없었고 그것이 옳다라고 당연하다라고 생각했던 사회였기 때문에 아무런 소망을 가질 수가 없었습니다. 그가 이것이 옳지 않다고 생각할 때마다 그는 더 깊은 절망에 빠질 수밖에 없었습니다. 그러나 그런 그 사람을 동일한 사람으로 대해주었던 무어 성교사를 만났을 때 그는 신분차별은 불이한 것이 맞다라는 사실을 깨달은 것입니다. 그 진리를 확인한 것입니다. 바로 그 영원한 진리에 눈을 떴을 때그 소망이 그를 역사상 이런 안적도 없고 이런 알 수도 없었던 천민 중에 천민이 왕에게 이것은 잘못됐습니다라고 탄원을 하는 그 일이 일어날 수 있었던 것입니다. 한국 개신교의 역사를 기록한 마르다 헌틀이라고 하는 사람은 이 사건이 세계 역사를 뒤집어 놓은 사건 중에 하나이고 미국에서 일어난 노예해방 사건과 견주울 수 있는 그런 세상이 뒤집어진 일이다 라고 기록했습니다. 그리고 박성춘 장로의 아들도 그 이름 없던 한 아이도 박서양이라는 어엿한 이름을 갖게 되고 아버지를 치유했던 주치 왕의 주치 에비슨이 세웠던 제중의학교 1회 졸업생이 되어서 에비슨과 함께 의학교의 교수로 재직하게 됩니다. 백종의 아들이 한국 최초의 의사 중에 하나에 되고 한 사람이 되었고 한국의 지도자가 된 것입니다. 백정이나 노예의 슬픔은 자신들이 인격이 무시를 당하는 것, 인간 취급을 못, 못 받지 못하는 그냥 그러한 차별에만 있는 것이 아닙니다. 벗겨낼 수 없는 자신의 존재가 그렇게 태어났고 그 사실은 어떻게 해도 바꿀 수 없다는 그 절망에 있는 것입니다. 그들의 어떤 행동이 잘못된 행동이 그들의 운명을 그렇게 만든 것이 아니기 때문에 바꿀 수 있는 것이 아무것도 없다는 그그 그 절망에 있는 것입니다. 소망이 조금도 없는 그 절망인 것입니다. 신이 자신을 그런 존재로 저주받은 신분으로 태어나게 했기 때문에 그 운명을 받아들이는 것밖에 는 아무것도 바꿀 수 있는 게 없다. 바로 이 절망에 있는 것입니다. 오늘 본문에 등장하는 이 맹인도 마찬가지였습니다. 아무런 소망이 없이 길가에 쪼그리고 앉아 누군가 던져주는 빵조가리로 연명을 하고 누군가 던져주는 그 동전을 가지고 삶을 이어가고 있던 이 사람은 그렇게 지독하게 가난해서 
그거를 해야만 먹고 살수 있는 신세이기 때문만이 아니라 눈이 보이지 않는 장애를 가진 사람이기 때문만이 아니라 부모조차도 부끄럽게 여기는 신세였기 때문만이 아니라 그 모든 것보다도 그를 더 절망하게 만드는 것은 부모를 포함한 모든 사람들 결국은 자기 자신도 인정하는 것 하나님이 버린 존재라고 확신하고 있는 그 절망이었습니다. 이유가 무엇이었던지 간에 하나님이 나를 저주했기 때문에 내가 이렇게 맹인으로 태어났다 의심 없이 믿고 있었던 모든 사람들이 그렇게 믿고 있었던 그 사회 속에서 그리고 그 운명을 바꿀 수 있는 가능성은 조금도 없었던 자신의 그 존재 자체가 절망의 이유였던 것입니다. 그런 이 사람에게 오늘 예수님이 찾아가셨습니다. 그는 다른 병자들처럼 예수님 나좀 구해주세요. 나좀 고쳐주세요. 외칠 소망도 갖고 있지 않았습니다. 하나님이 그렇게 태어나게 하셨는데 하나님이 주신 벌인데 기대조차 할수 없었던 것입니다. 예수님은 그에게 그렇기 때문에 묻지도 않았습니다. 내가 낳고자 하느냐 이런 질문조차 하지 않으셨습니다. 그의 그 깊은 절망을 보고 계셨기 때문인 것입니다. 그런 그 사람 앞에서 제자들은 아무렇지도 않게 물어봅니다. 이 사람이 맹인으로 난 것은 누구의 죄입니까? 자기의 죄입니까? 부모의 죄입니까? 자신을 그렇게 인간으로도 취급하지 않는 사회에서 자신의 눈앞에서 이렇게 이루어지는 대화가 이 사람에게는 조금 도 거슬리지도 낯선 일도 아니었습니다. 평생 들어왔던 질문 그리고 그 대답도 너무나 뻔했습니다. 그둘 중에 어떤 대답이 주어진다고 하더라도 그에게 달라질 것은 아무것도 없었습니다. 부모의 죄거나 내 죄거나 뭐가 달라지겠습니까? 그런데 예수님은 처음 듣는 대답을 하셨습니다. 이 사람이나 그 부모의 죄가 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내려고 하시는 것이다. 그가 그 말의 의미를 곧바로 깨닫지는 못했을 것입니다. 실로암에 가서 눈을 씻고 얼굴을 깨끗하게 씻고 태어나서 처음으로 빛을 보고 나서야 그는 조금씩 깨닫기 시작한 것입니다. 하나님이 내 눈을 뜨게 하셨네. 하나님이 나를 고쳐주셨네. 내가 이제 볼수 있게 되었구나. 그 인생 전체가 뒤집어지는 날이었습니다. 처음으로 사람처럼 다른 사람들을 바라보고 처음으로 사람처럼 걷기 시작하고 처음으로 사람처럼 숨을 쉰 것입니다. 그런데 오늘 이 이야기를 자세히 들여다보면 하나님이 하시는 일은 단지 이 맹인의 눈을 뜨게 하는 것뿐만이 아니었다는 것을 알수 있습니다. 오늘 본문 9장 3절에 보면은 그가 하나, 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 한다. 여기에서 하나님이 하시는 일이라는 이 단어가, 이 명사가 단수형이 아니라 복수형으로 되어 있습니다. 그러니까 일들을 나타내시겠다는 것입니다. 그러니까 하나님이 이 사람을 통해서 보이고 싶은 일이 
또 있다는 것입니다. 평생 모든 사람의 찌찍거림을 들으면서 이 불행한 인생을 겨우 연명해 가고 있던 이 사람 태어나서 단한 번도 자신의 부모의 얼굴도 자기 자신의 얼굴도 작은 빛의 조각도 본 적이 없었던 길고 깊고 끝도 없는 어둠 속에 갇혀있던 이 인생 사람 취급도 받지 못했던 이 존재가 당시의 종교, 사법, 정치 모든 권력을 가지고 누리고 있었던 이 유대인들 중에서도 최고의 권력자들 앞에서 당당하게 나를 고쳐주신 이 예수님은 하나님이 보낸 분이 맞습니다. 이분을 통해서 하나님이 나를 고쳐주셨습니다. 라고 당당하게 두려움 없이 외치는 예수님의 증인이 된 것입니다. 당시 그들의 눈밖에 나서 출교를 한다는 것이 어떤 의미였겠습니까? 그것은 더 이상 그들은 유대인이 될수 없고 이방인이 되기 때문에 모든 권리를 다 빼앗기는 일이었던 것입니다. 그렇게 무서운 것이었기 때문에 자기 자식이 맹인으로 태어난 자식이 눈을 떴는데도 그것에 기뻐하는 기색이 하나 없이 이들이 그에게 가서 직접 물어보십시오. 그런데 그들이 그렇게 했던 이유가 뭐라 그랬습니까? 출교당할까 봐 무서웠다. 이렇게 말하고 있잖아요. 기뻐할 만한 마음이 없는 거예요. 너무 두려워서 출교당할까 봐. 이렇게 부모에게서조차 도움과 사랑을 받지 못하고 버림을 받고 구걸하면서 살아갔던 이 맹인에게 일어난 가장 위대한 일은 육신의 눈을 뜬 것에서 멈춘 것이 아니었던 것입니다. 세상 모두가 자신을 버렸지만 자신을 존귀하게 여기고 사랑하는 하나님 아버지를 본 것입니다. 그를 절망하게 만드는 그 모든 것들이 사실이었다고 하더라도 가장 깊은 절망에 빠지게 만들었던 하나님도 나를 저주했고 하나님이 나를 버렸다. 이것만큼은 결코 진실이 아니라는 것을 거짓말이라는 것을 본 것입니다. 하나님의 사랑의 증거인 예수님을 본 것입니다. 그래서 오늘 본문 37절에 보면 그는 예수님을 눈을 뜨고 나서 처음으로 만난 것이고 처음으로 봤지만 예수님은 그에게 이렇게 말합니다. 너가 이미 나를 보았다. 너가 너를 찾아와서 너를 치유해 주신 분이 너를 사랑하는 아버지 하나님이라는 사실을 그 진리를 믿는 순간 그것을 믿고 유대인 지도자들 앞에서 당당하게 이분이 하나님이 보내주신 예수님입니다. 라고 증거했을 때 그때 너는 이미 나를 믿음으로 본 것이다. 이렇게 인정해 주신 것입니다. 이 맹인의 나이를 우리가 알수 없지만 지금 예수님이 고쳐주신 이 눈도 결국 나이가 들면 다시 어두워질 것이고 육체는 모든 다른 인생처럼 죽음을 맞이할 것입니다. 32세에 이 낯선 조선 땅에 와서 사역했던 이 무어 선교사님은 47세의 젊은 나이에 조선 땅에서 
병으로 인해서 순교하셨습니다. 그런데 그가 걸렸던 병이 다름이 아닌 장티푸스였습니다. 백정 박씨가 나음을 입었던 하나님이 치유해 주셨던 그 병이었는데 하나님은 이렇게 고귀하신 영혼, 이 성교사님은 치유해 주지 않으신 것입니다. 우리는 그 이유를 알수 없습니다. 자신을 처음으로 인간으로 대해주신, 대해준 그리고 같은 병으로 죽어가고 있는 이 성교사님을 위해서 박선춘 장로가 누구보다 큰 믿음을 가지고 사랑을 가지고 정말 온 생명을 다해 기도하지 않았겠습니까? 그럼에도 불구하고 주님은 그 젊은 나이의 성교사님을 그토록 일찍 데려가셨습니다. 그렇다면 하나님이 일하시지 않은 것입니까? 하나님이 사랑하는 자녀들을 왜 선천적 장애를 가지고 태어나게 하시는지 왜또 많은 아이들은 태어나기도 전에 죽음을 당하는지 왜 주를 사랑하는 많은 사람들이 암에 걸리고 사고를 당하게 되는지 우리는 알수 없습니다. 감히 하나님의 뜻을 헤아릴 수는 없지만 천민 중에 천민으로 태어난 것이 누구보다 누가 봐도 저주로밖에 볼수 없었던 맹인으로 태어난 것이 예수님을 만남으로 영원 속에서 천상의 축복이 된 것처럼 무어 성교사가 병에 걸린 것도 젊은 나이의 순교도 결국 저주나 하나님의 징벌이 아니었던 것입니다. 지금 이 순간밖에 보지 못하는 우리에게는 가장 중요하게 여겨지는 것들이 있죠. 건강, 성공, 외모 이런 것들입니다. 그러나 이 순간 속에서도 영원을 보시는 하나님께서는 잠깐 있다 사라져버리는 안개 같은 아침 안개 같은 것들보다 비교할 수 없이 중요한 것이 있는 것입니다. 영원한 세계에 있어서는 보지 못했던 눈이 멀었던 자들이 순간밖에 보지 못하고 살던 자들이 눈을 뜨는 것입니다. 한 사람의 인생을 영원히 뒤집어 놓는 힘, 한 시대를 세상을 뒤엎는 그 능력이 그 생명이 여러분에게 있음을 믿으십니까? 사람들이 우리를 보면서 내가 성경도 모르고 기독교가 뭔지 잘 모르고 교회도 가본 적은 없지만 너의 삶을 보니까 하나님이 있긴 있는 것 같다. 그게 아니라면 설명이 안 된다. 이런 말들을 우리가 들어야 하지 않겠습니까? 그것이 바로 순간 속을 살아가도 영원을 볼수 있는 눈을 가진 사람들 하나님의 일을 나타내는 사람들 그리스도인이라고 불리우는 사람들의 지극히 정상적인 삶의 모습인 것입니다 여러분들 가운데 아직까지 절망 가운데 있는 분이 있다면 오늘 여러분을 찾아오신 예수님께 자신을 맡기십시오 통째로 내어드리라는 말인 것입니다 그분을 단지 손님으로 초대하라는 것이 아니라 주인으로 내어드리라는 것입니다 
그러면 그분은 살리시고 고치시고 통치하실 것입니다. 그때 여러분 안에서 하나님이 일하실 것이고 세상은 하나님이 하시는 일을 여러분을 통해서 보게 될 것입니다. 여러분들 가운데 예수님을 오래전에 만났지만 아직도 한 걸음도 떼지 못한 용기를 내지 못하고 있는 분들이 있습니까? 그런 분들은 오늘 본문을 보십시오. 인생에 아무런 소망이 없던 이 사람이 실로암으로 가서 씻으라 이 말씀을 들었을 때 그게 이해가 됐겠습니까? 그것에 대해서 도대체 얼마나 믿음을 가질 수 있었겠습니까? 그는 반신반의했을 것입니다. 그러나 그는 걸음을 옮겼습니다. 그리고 그 옮긴 걸음은 그 사람의 인생을 그리고 그에게 일어난 일을 하나님의 일을 본 모든 사람들에게 그들의 영생까지도 극적으로 바꿔놓은 것입니다. 이제 고개만 끄덕이지 말고 저주도 축복으로 바꾸시는 하나님을 믿고 작은 걸음을 시작하십시오. 비로소 눈을 뜨게 될 것입니다. 순간 속을 살아가지만 영원을 볼수 있게 되는 것입니다. 우리가 간절하게 그 눈뜨기를 기도해왔던 그 사람들이 우리 삶에 일하시는 하나님의 그 일을 보고 눈을 뜨게 될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.